0: 十一月七日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩事のオッケー工事アップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あの昨日冒頭あの昼間にワイドショーを見てたんですけれどもそしたらあの羽田空港のターミナルビルで水が出なくなったっていうのがね、うん、結構大きく報道されてて、ね、なんか生中継とかも中からやってたりしたんですけれども、うんうん、今日あの、社会面を見ますと、結構ね、あの、詳しく、新聞によっては載ってたりしましたけど、いや、なんかあの、機体を洗う水がしょっぱくなったのが、まず発端で、うん、で、それは大変だってことになって、全部の水の元栓を閉めて、で、そこからあの、調査をしだしたと、はい、ね、いうことがあったんで、ええー、まあ。商業用の水とかあの飲み水も全部止まっちゃったんだというのは説明がされていて、うんまあ、そうするとねいやあのそういう水は分けりゃいいじゃんとかいうふうふにもまあ思うところなんだけど、ええ、これあの飛行機にとっては水って死活問題で、ええ、水がしょっぱくなるって実はシャレにならないという話があってですね、うん、あの私、昔那覇の海上自衛隊の基地を取材したことがあったんですけどその時は哨戒機の P3C というのを載せてもらったんですよ。であの飛行機降りてきてで降りてきた後カスすをわーっと行くじゃないですかで誘導路行ってから、あのー、ちょっとあの寄るところがありますんでって言って、うん、で、あのー、ちょっとね空港の外れぐらいのところにこう行ってですねそしたらあのー。下から水がジャジャジャジャって、シャワーの逆バージョンみたいな感じで、下から水がジャーっとこう出てくるところに行って、で、そこで、あの、お腹周りとかですね、飛行機の周り全部をこう洗ってるんですよ。なんでこんなことするんですかって言ったら、いや、飯田さんね、これ空港自体も海の近くにあるし、で、海の上ずっと飛ぶじゃないですかと、これ結構潮風で腐食するのが危ないんで、あの、ちゃんと潮は落としてから格納庫行かなきゃいけないんですよって言われて、そうなんだと、そうなんですよ。あのやっぱ腐食とかってあの航空機には本当に大敵でそう,です
1: よ、ね、そうな
0: んですよ万,万が一にも腐食してどこか不具合が起こったりとか穴が開いちゃったりなんかするともう気圧が全然違うんで、うんうん、あの特に上空1万メーターとかだと、はい、その気圧差で中の空気が吸い出されちゃうみたいなことがあるんで、あのー、念入りにやっぱり塩は落とすんだっていうんですよねだからその塩を落とすはずの水がしょっぱかったらシャレにならないということがあってだからこれも一大事だと。ね、だまず元線締閉めて全部確認だって安全サイドでこれある意味安全弁が働いたのがああいうことになったんだなと、うん、まあねあの空港を使うお客さんには不便を敷いたってことになるんですけれども騒わされながらですねだからといってこれあの飛行機に不具合があったらもっと大変なことになりますんで
1: 今後に響いてきちゃいますからね,、ま、だねそうなんですよね,そ,ですよね
0: ああでその説明を今日新聞に見たああ、なるほどなというふうにさをったんですけれども、うんねえー、あの第一ターミナル国内線の方うはああお昼過ぎから水が出るようになってで第2位は、まあ、あの昨日の段階では、えー、まだ普及しないというようなことが書かれておりました、はいまああの使われる方はねこれ行ってみるとそこでいろんな案内とかもあると思いますので、えー、ちょっとホームページ等々も確認していただければと思います。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、ソフトバンクグループの赤字中の一面トップに持ってきたのが読売とそれからあ日経新聞であります七千億円赤字こいたっていうんだからすごいですよね、えー、まあこれを理由にまた法人税を払いませんとかそういうことになるのかこれだけ利益上げてんだから外形標準とかっていうのもあるんじゃないかとか思うんですけれどもまああその辺というのは、ねえー、税制の話って複雑でよく分かりづらいんですけれども、えー、中間決算の営業黒字 1.4 兆円が一15年ぶりの赤字になったと WeWork ーーという、ねえー、会社の赤字分というのが相当損失となったという話であります、まああのー、各社の決算四半期決算ですけれどもいろいろ出てきていて、まあ、これはあの7時九月期のものが多いので消費増税の影響の前ということなんですけれどもえー、各社の赤字が結構出てきていると。まあ、そのあたり、足元の経済について、後ほど、えー、今日のコメンテーター、経済学者、明治大学准教授の飯田康之さんに、えー、解説をしていただこうと思っております。えー、それから、朝日新聞は首里城の火災について、複数のショート跡があったと、えー、静電で電気系のトラブルがあったんじゃないかというようなことが出てきております。まあ、この分電盤がね、ショートしているなんていうのが出てましたけれども、おその辺原因が何なのか、まあ、その小動物だとかヤモリとかが入ってもショートするという話なんですけれども一方で正殿ではイベントの準備が深夜まで行われていてそのイベントというのもかなり電気を使うものであったんじゃないかというような話もありますので、えー、その辺、まあ、慎重に調べていただければと思うんですが、まあ、あのブログにもこれについてはあ思うところを書きましたが、ねえー、日本の文化の一つであります。まあ、これを再建するというのは同じ日本人として当たり前のことであるということただあの当然税金が入ってこれ再建をしていくという話になるでしょうからまあ、寄付金が3億4億とかなり集まっていてそれは素晴らしいことだなと思う一方でそれだけで再建できるほどまあ,あののものでははなないいと甘くはない金額は非常に大きくなってしまうというところも考えると税金が入るんでまずはきちんとした原因究明と責任の追及要するに落とし前はしっかりつけてからしっかりと再建しようというところ。この車の両輪のようにやっていかなければいけないということは非常に思うところでありますさあそして、えー、新聞によって書いてるところ書いてないところあるんですけれども、えー、先月末に行われたですね中国の四中全会というものであります、えー、これあの中国共産党の重要なまあ,あ会議ということなんですけれどもまあこれについてですね、えー全体の,、まあ、あのコミュニケーションと呼ばれる、まあ、あの中で、えー、採択されたあ決定でその全文があ5日夜、えー、ですからあ昨日、おとといですか、えー、公表がされたということで、これの分析記事というのがですねあの日経新聞は結構細かく載っております、えー、総合面の2面と、それからあの全体の用紙を10面に載せていると国際面にも載せているというところなんですけれども、えー、主なポイント、習氏、習近平氏の政治思想で全党を武装するとで習近平氏の思想を学ぶキャンペーンを正式な制度にすると。えー、さらにビッグデーデータや AI を活用して管理する行政制度を構築すると、えー、さらにハイテク産業を育成する挙国体制を構築国有企業などをより強くと、えー、そして香港問題をめぐっても一国二制度は一国から派生すると要するに中国なんだぞお前らはっていうのをまず強調して、まあ、その中で二制度というのもある意味あの中国、北京政府が容認するその枠組みの中だけで、えー、二制度ワを運用していくんだということを明確にしたとまあこの辺りが出てきたことと、えー、上海で週末に習近平氏があ香港の行政長官のキャリー・ラム氏と会った、えー、さらに昨日は韓正、えー、氏という。まああの。中国のトップセブンの中の人、まあ、政治局常務員の一人であって、さらに香港やマカオといったところも管轄する、まあ、責任者とあったと。まあっただけじゃなくて、まあ、そこで、えー、治安の維持というのがもう第一課題なんだということで、えー、締め付けが今後ますます強くなっていくであろうということが出てきております。まあ、その辺とこういったこの四中全会での方針というものもす、え、べ、ー、て響き合ってくるということで、えー、今後は、その、香港にとっては非常に厳しい道が待っているのかなと。えー、関西副首相はあ、香港について、暴力行為が許容水準を超えたというふうに発言したと報道されております。許容水準を超えたというふうに、まあ、あのー、中国の、まあ、最高指導部が発言をしたということになるとです、ねえーまあ、ある意味香港でのデモというものが、まあ、非合法だというふうに、えー、香港政庁なりあるいは北京政府はもともと言っていたところでもあるんですけれども、まあ、こういったそういった発言が出てくると、まあ、まずは香港の警察に任せるけれどもさらなる権力行使というものも当然視野に入ってくると、えー、非常にこう暗くなってくるなという感じがあります。折も地方議会の,、まあ、あの区議会選挙というふうに香港の中で呼ばれてますけれども、これの補欠選挙が行われる予定になっているんですけれども、これも延ばされるんじゃないかというような延期観測まで出てきているということで、まあ、あこういった反非常事態宣言的なものが出てきて、えー、そのまんまあ今までの自治すら交代していく形になっていくんじゃないかと、まあ、そうするとそれに危機感を覚えるデモ側も非常に激しくなってくるということで。ことがありますなんか負の連鎖がどんどん続いちゃってるんじゃないかというようなことになってくるんですけれどもまあ、そもそも論として、えー、普通の選挙をやると、えー、いうことまでは、えー、香港がイギリスから中国に返還された時の約束にも入ったじゃないかと、まあ、最終的には2047年に、えー、中国と一致一体になる一国二制度が終わるということも確かに明記されてるんですが、その前までには、えー、民意を反映した政治を行うということも明記されていた。えー、そこの正当性は完全に無視して、えー、中国、北京政府の、お統治の正当性だけを言うというのはあまりにアンフェアであると。えー、民主主義があ危機に瀕しているというところ、えー、海外はあ、それを厳しい目で見ているんですが、日本はなぜか優しいというところです。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。えー、7時台取り上げるニュースですが、まずは民間調査による10月の景況感が出てきました。まあ、悪い数字が並んでます。えー、それから昨日の衆議院予算委員会での審議、まあ、あの、英語の民間試験導入について敬意を検証するというようなことが出てきております。それからアメリカの州知事選が様々行われてまして、ケンタッキーなどで野党が勝ったと、まあ、これが大統領選挙にどう影響するのかとというあたりえー、そしてキーワードマイナンバーカードのポイント制度について、まあ、マイナンバーカードどう活用していくかという話、えー、さらにソフトバンクグループが中間決算で、えー、営業赤字が出ているぞという話も取り上げてまいりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、ニュースについて様々ご意見いただいております、えー、沖縄のね、えー、首里城の火災についてタディさん、ツイッターです、えー、この件、分電盤が火災の原因になりうるということを管理側が把握していたかどうかがポイントだと思います、うんえー、そしてその対策をしていたかどうかこれがまさに責任問題なのではないか。とおいたただきました、まあ、なんかスプリンクラーのお話とかにこう焦点が絞られている感じもあるんですが、まあ、まさに確かにおっしゃる通りで、まあ、分電盤だとかっていうのは結構火が出るなんていう、ねえー、こともおいろんなところで、ね、火事の原因として気をつけましょうねっていうことが出てたりもするんで、はいまあ、あの家の、ね、ブレーカーなんかだとあの火負荷がかかるとブレーカーが落ちて。はい、であのことなきを得るっていうことが多いんですけれども、まあ、工業の場合どうだったのかとか、あるいは、えー、外から何か物が入り込むような余地があったのかとかね、えー、そういうところも、お、まあおそらく検証はやってるんでしょうけれども、えー、追加の情報があれば、あ、欲しいなという感じですね。えー、それから、あの、羽田空港の断水について、先ほどね、え、オープニングで少し話しましたけれども、ホームページ見ますと、今も給水は止まってると、第二ターミナルですけれども、はい、えー、いうことであります。ただあのトイレは使えると、えー、手洗いのお水が止まってるんで手洗い用のペットボトルを配備しているとあわこういう細かいところまでやっぱりやるんだなというね,うねうーんこの辺はやっぱりあのー、日本のなんかホスピタリティの部分なんだろうなと思うんですが、えーえー、今のところ第2ターミナルは給水を停止と第1ターミナルと国際線に関しては給水しているということであります。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。寒いっすね。寒
1: いっす。結構薄着ですよね,ねそうなんです完全に服のチョイスを間違えました<笑>まあ当たり前ですが部屋の中はそこまで寒くないので<笑>いそうなんですよねこれ本当玄関開けた瞬間あやばいっていう風にあでも時間ないみたいなうも,うも,うもう行かなきゃみたいな<笑>そうそうそうや
0: ってしまいました,<笑>たえー、23度まで来た、はい、今日
1: は日中は東京は23度まで上がるんですけど朝がね冷え込むんですねなるほど、うん。今日
0: も一つよろしくお願いしますよろしくお願いします11月7日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。民間調査による10月の景況感、3ヶ月ぶりに悪化。民間の信用調査会社帝国データバンクが昨日発表した10月の景気動向調査によりますと企業の景況感を示す景気動向指数は前の月と比べて 1.1 ポイント低下の 43.9 と3ヶ月ぶりに悪化していることが分かりました、えー、景気判断の後退というのは6ヶ月連続で後退局面入りの可能性というふうになっております交、え、代、ー、局面入りが6か月続いたらもう交代局面なんじゃないかと思うんですが、はい<笑>さあえー、足元いかかがですか
1: 、まあ、あのこの帝国データバンクのアンケート調査がですね、はいえー、各月の景況感の中では一番早い数字なので、うんうん、注目されること多いんですね。はい、このあといわゆるチェーンストア協会が、はい、報告する今度はアンケートではなく実際の売上高のデータが出てきて。うんうんはいで今月の末にはあ公的な官庁の統計も出揃ってくるわけなんですけれども、うんはい、正直10月まず小売りが悪化するのは当然であります、うん、えー、これ9月のチェーンストア協会の統計を見ますとスーパー百貨店でやっっぱりちょっと消費増えてるんですねこれなんで増えたかって当たり前で駆け込み需要小さいとはえ、はいえ<笑>、はい、ありますので,、ええ、で駆け込み需要があったということは必ず反動源があります、うんはい、ですので小売りの数字は正直ですね、うんえー、来月以降の11月12月の数字が出ないとわからないんですけれども、うん、実感として良いというふうに言ってる人は誰もいない状態ですね。うんはいで、えー、さらに、うん、まあ、これ、景況感、別にあの、小売店だけのものではありませんので、はい。えー、製造業等を、えー、見ていますと、うん、どうもですね、海外需要の弱さというのが際立ってきています。はい。で、えー、よくこれ、うん、米中貿易摩擦とか、はい。えー、新冷戦の影響ですというふうに言われることが多いんですけれども、ええー、ええ、ええ。どうもですね、はい。アメリカと中国の景気動向を見ていると、そこまで、いわゆる貿易戦争、貿易摩擦の影響というよりは、特にアメリカは、まあ、一般的によくある景気交代が明確になったという状態だと思います。あの、まあ、単純に言いますと、もう10年アメリカって景気拡大続いていたので、あの非常に雑っくな言い方をしてしまうと、うん、まあ、そろそろだよね<笑>もうみんなそろそろ頭打って、一旦は下がるだろうと思ってるところとでもう一つ、中国の場合、こちらは貿易戦争の影響、大きいんですが、はい、それ以上に大きいのが、昨年、一昨年とですね、はい、いわゆるシャドーバンクと呼ばれる、はい、まあ、簡単に言ってしまえば闇銀行ですよね、うんうんうん、それを潰すためにかなりですね、はい、無理な政策を行ってきました、うん、つまり民間の使っている、ま、借り入れしている相手先、うん、それがまあシャドーバンクだったということで、はい、それを規制して潰して回ったので、えーえー、ある意味で言うとその不正を正すために金融を引き締めている状態っていうのを作り出してしまったんですね。うん、それもあって非常に景気と地足悪いです。こういった状況ですので、日本の場合、一番大きい貿易相手国、うん、20% が中国、20% がアメリカです。はい、この2つが悪いわけですから、ええへへ、製造業関連も良い方法がないんですね。うんで、ええー、まあ、暗い話ばかりですが、はい、建設関連もオリンピック需要が一と段落しております。そうですよね。もういい加減出来上がってこないと。まずい、まずいですよね。うん、えー、ということでですね。はい、今年、これからですね、うん。また来年にかけて。景気の状況非常に厳しい、それに応じた経済対策が必須だと思いま
0: す。
1: 本来は
0: 今行われている国会で、その補正予算だとか、議論がなきゃいけないんですけどね。非
1: 常に低調。でかつ財務大臣がその必要ないっていうめげしちゃっためげしちゃってるまあこれはもう考えられないことですよね
0: 、ええ、まずは足元の景況についてお話をいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国会審議で英語試験導入の経緯を検証文科省の議事録公開へ大学入学共通テストへの英語民間検定試験の導入見送りをめぐる問題で萩生田光一文部科学大臣は昨日行われた衆議院予算委員会の集中審議の中で非公開だった民間検定試験導入に関する会議の議事録を公開する考えを明らかにしました資料を提出するよう求める立憲民主党の大串議員と答弁する萩生田文科大臣です9
1: 議論が行われて私たち何ら情報を用いません議事録等々公開していただけないかということをお伝えしたいと思いますがいかがでしょうか
0: この会議の中でどんなことが議論されていたのかはつまびらかに明らかにしていく必要があると思います基本的には、えー、公開をしていく前提で準備をさせていただきたいと思いますえー、ということで、この有識者会議が方向性を打ち出した時点で、英語の専門家は加わっていなかったんじゃないかと、事実通信などは報じて
1: いるようですね。うんまあ、あのこの問題なんですけれども、もともとはですね、えー、萩生田大臣のお身の丈発言から始まった、うんまあこれえー、この発言自体、私、非常に大きな問題だと思ってるんですけれども、うん、その一方で、えー、ここで、えー中止をした導入を延期したことは1つ良い判断だっったと思っています一度滑り出してしまったからやめられないではなくて、はい、まあ問題があるんだったらやって問題が発生するよりは今の時点でやめたというのは一つ良い決定だったと思うんですけれども、はい、この民間試験の導入に関してはこれ。はい民間試験をな、うんで導入するのかという議論自体が全くもって低調だったというのが私の理解です。はい、というのもです、ねうんうんうん、なんで民間試験なんですかと例えば現在のセンター試験の効率が悪いとか十分に、ま、英語に関する実力を図れないとするならば、うん、えそれは試験の内容をかんか改革していくべきであって、うんえー、まさにここで指摘されているように、はい、外国語教育の専門家を入れて、うん、センター試験の英語を変えればいい話なんです。うんうんうんうん、でそうで、民間の力、民間の活力というと、何でも通ってしまうところありますけれども、はい、こういう民間活力を入れる場合には、ええ、なおさら目標というのを定めなければいけないんです。例えば、試験の運営、試験監督とか採点とか、そういったことの効率化をやりたいんだったら、はい、試験問題作成はしっかりと公的な機関で行って、当日の運営を業務委託の形で民間に出すとか。はい、で今度は民間の活力を生かしたいのであればそれはこれ非常にこの話、民間の活力を生かしたいっていうんであれば、うんはい、次第の入試、私立大学の入試は、お現在の時点で、はいえー、各大学、独自の判断でやっておりますので、これは民間の活力ですね。<笑>えー、確かに。むしろですね、えー、共通テストをなくしゃいんですよ
0: 。はい、ああ、
1: 各大学が、うんあ、それぞれ独自の学力,、うん、学力判断基準に従って入試をやればよいと。確かに今、公立のね、あの国立の大
0: 学だって、あの国立大学法人とか、国立行政法人になってるから、ええまあ、半分民間みたいなも
1: んですよね。そうで,すそうで,すですから、えむしろです、ね、共通一時、えー、共通一時じゃないですよね<笑>、えー、センター試験共通一時のような形式をやめるでもいいんですけれども、ええええ、確かにですね、じゃあ、なんで共通テストが必要かっていうと、うん、受験が1回で済むので。はいえー、学生にとって負担が少ないんでですすねここ重要です、はい、共通テストにするのは学生の負担が1回で済むから少ない、うん、そしてもう一つ作成する側も1個だけなので、はいえー、センター試験って正直ですね私は世界で一番よくできたペーパーテストだと思ってます。はい。あの、もうほとんど、うん、まあちなみにですね、センター試験の作文委員に当たるとですね、はい。えーはい、大学の先生が当たるんですけれども、えーえー、これ、誰にも公開されないんですよ
0: 。えー
1: 、で、うんえー、大学の学長と、はいえー、おせいぜいま、まあ、まあ、大学の組織にもよりますけど、せいぜい学部長と本人ぐらいしかわからない。同僚でもわかんだ、ね、同僚にも絶対教えません。絶対教えちゃいけない。で、まあ、えー、例えば3年の任期が明けると、はい、大変3年間あの会議とか、はいえー、自分の学校の入試、えー、バンバン、あの、全然参加できずごめんなさいって、まあ、謝るのも変な話なんですけれども、はい、実はって言って、後で、あ、ああ、試験員だったんだ。なるほど。後とでみんな分かるど。どうもこいつ会議の出席率悪いなと思ってたら、みたいな。なんだよ、サボり上がってと思っていたら。あ<笑>あ、じゃなかった。ごめんなさい、みたいなふうになる。そういう秘密保持をして、それができるのって数が少ない1回だからなんですよね。なるほど、なるほど。だとしたら、はい、この複数回の受験をさせて、うんうんうんうんえ、それを民間のテストで行うって、共通テストのいいところを全部なくしてませんか、はい、おー。うん
0: 確かにそそううですねそうなん
1: ですんなので、えー、これはもう抜本的にというか根本的に見直さなければいけませんし今度いわゆるう今でいうセンター試験を改革して記述式を入れるって言ってるああそうです
0: 、ね、数学だとか,語だとかです。こ
1: れも即やめるべきだと思ってるんですけれども。あの正直ですね、えー私は、あの、予備校教員やってましたし、塾の、小中学生向けの塾の先生もやってましたし、大学教員もやってるんですが、その、大量に採点するタイプの記述式の場合、これで見られる実力は、選択式、マークシートと同じです。記述式って言いながら、もう回答のポイントになる、まあ、ポイントがかっちり決められてる。はい。そのポイントになるものを上手に答案に反映できるかなので、その力ってマークシートでも十分測れます。はい、確かに。はい、ええー、ですので、えー、こういったまあ、えー、記述式の導入についても、はい、今一度立ち返って考えていく必要あると思うんですよね。うん。うん
0: まあこれ延期になったということですけれども、そこでこうそういった議論がなされれば、なんかあの発言の切り取りみたいなと
1: ころ。あのむしろですね、ええ、これを機に大学入試のあり方というのを考え直していくべきだともっと大学入試でっかい話をするんであれば、はい、よくですね「テスト一発勝負がいかん」っ
0: ていうふうに言われるん
1: ですけれども、はいええ、テスト一発勝負の良さっっってていいいうのを、うん、えしかかりと語っていかなけければいけない、うん、でも、えー、最近ですとやはりですね、えー、もっと多面的に、はいえー、そのこれまでの活動も含めて、えー、総合的に判断しなければならない、えー、なんて言い方されてるんですけれども、ね、この総合的に判断するとかテスト以外の実力をって言ったら、うん、これ金持ちほど有利な入試制度になっていきます、うん。その、そうで
0: すよね。おっしゃる通りだと思います。す金持
1: ちの方が、金持ちの息子、娘の方が、経験できるものがものすごく増えますからね。はい、そ,うそうです、そうです。まさにですね、えーえー、東京、大阪の大都市部に住んでいる、はい、お金持ち層は、いろいろな芸術作品かもしれないし、はい、ボランティア活動かもしれないし、はい、留学だったり、えー、そういうのにどんどん参加できる。はいそうしたら、彼らの方が圧倒的に有利になりますよ。ある意味で言うと、そういった都市部から遠いところで、かつそれほど豊かとは言えない家で育ったら、やはりですね、いろんなボランティアとか海外で留学とかっていう機会がないわけですから。確かにそうですね。でも、これまでであれば、それでもテストさえできれば、うんうんうん OK、だったわけですでいろいろな経験とか見聞を広げるのは大学に入っってかからやればよかったんです、はい、私はこのテスト一発勝負ものすごく利点が大きいですし、えー、じゃあそれによって日本の科学力はっていうんですけれども、はいえー、日本、えー、正直ですね、えー、ヨーロッパアメリカまあ、アメリカにはかなわないですけれどもヨーロッパの各国に匹敵するぐらいノーベル賞出てますよえーうんうんうんえー、ヨーロッパの各国を上回るぐらい世界的な企業を輩出してきましたよ、はい、その受験戦争って呼ばれた時代に、うんうんうんえー、学校出た人によって
0: まさにテスト一発勝負の極みみたいな
1: 人たちがう<笑>でうまくいってきたんじゃないですか、うん、なぜうまくいってる制度を崩し、はいえー、でこれ以外うままくいいってな,い生徒なんて大量にありますよ教育のそれは手つかず
0: 確かにそうで
1: す、ね、正直問題の大小を取り違えているんじゃないかと思いますね例えばいじめの問題や体罰の問題、はい、あとはあ、まあ、小中学校でも今年も問題になりましたけど国体操の問題や教員の過重労働、えーうんうんうん、そしていじめ、はいえー、なんでこっちには手つけないんですかと確かに、ね、全然うまくいってないでしょうと。割ととうままくいってます、ねとえー、なぜうまくいってる方を悪化させ、はい、ダメなものを改革しないのかちゃんと行政自体見直していくべきですよね
0: 誰がこれを決めてきたのかそれによって得をするはずだった人って一体誰だったんだろうとかねだね単純に言うとね、ええ
1: 、楽に変えられそうなところ手つけやすいからっていうのがある
0: んですよ、はい、なるほど
1: でもめたから引っ込めたそうです
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田靖之さんです引き続きよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードですマイナンバーカードポイント制度総務省は昨日マイナンバーカードの ID を使った新たなポイント制度の概要を明らかにしましたこのポイント制度はキャッシュレス決済サービスを利用する場合の買い物に使えるポイントを付与する新たな仕組みとなります総務省によるとこれは消費税増税に伴う景気対策の一環でこの制度によって現在 15% 程度にとどまっているマイナンバーカードの交付率の向上にもつなげていきたい考えですまあ、IC カードのポイント還元だとか QR コード決済なんとかペイってやつもいろいろありますがえー、このマイナンバーカードのポイント制度は来年10月頃からの開始を予定と
1: <笑>消費増税に伴う景気対策の一環なんですかね、これね。んっていや、何でもいいだろうみたいなところはあるんですが、はい、ただですね、うんえーまあ、はっきり言って口実にすぎないと私は思っている、はい、この消費増税に伴う、まあ、キャッシュレス決済へのポイント還元システム。うんはい、ただこれ自体は結構、はい総してるんですよね。うーえー、実際あの QR コードでの決済、はいえー、利用率が倍ぐらいになったという一部報道ありまして、うんうんうんえー、やはりですね、10月を機にまずあの店舗側も特に QR コード、うん、スマホのえまあコードでピッて決済する方法ですね。はいうんえー、これ導入した店も増えてますし。えー、そして利用する側も、ある意味で言うととんでもない金額を使って、広報、政府が広報してくれてるわけですので、やはりですね、それで利用率上がった。で、利用し始めるとやっぱり、便利だったりするんですよね。キャッシュレス。うんうんえー、正直最近丸一日現金を使わなかったっていう日が増えてきました。はい、うん、確かに、えー、そうなんですよね。で、おそらくマイナンバーについてもそれを狙ってるんですよ。はい、で、えー、税金の支払いであったり、はいえー、まあそして社会保険料そしてさまざまな手続きこういうの全部統一のマイナンバー,ーカードでできると。はい。まあ、総務省としてはとっても楽なんですってアピールしたいとなので一回使ってほしいんだと思いますねああまず扉を開けてほしい、うん、扉を開けてほしいただですね、はいえー、正直このマイナンバーカードを交付率が低い理由って面倒くさいんですよ交付の手続きがうんうんここまで面倒くさ
0: いですかねと顔写真撮ってそれも送ってとかね
1: 全部やんなきゃなんだそうなんです,、えーですので本当であればその、いわゆる交付に至るステップっていうのを簡素化していく、うんはい、そういった試みと同時並行でやらないと、ですね、うん、しかももう一つは、例えば税金の申告なんかに使うマイナンバーのナンバーだけであれば、はい、いわゆるう、ま、マイナンバーカードそのものではなくて、通知の,通知の、はい、お知らせの方だけでも番号わ分かるので、はい、正直、よう足りちゃうっていうそうですよね。結局
0: あの例えば証券会社の口座開けるとかね。うん、でもあのコピーしてい
1: ただければそれで足りますんでみたいな、ね。そうだあ免許証と、はい、あの交付交付のカード,をカード両方送っていただければって,言って、まあ、まあそれでいいかって、うんうん、そんな年、ね、何回もやるわけじゃないしなみたいな、うんうんえー、形にどうしてもなってしまう。はいで、えー、こういったあまあいわゆる社会保障統一番号制はい。これ行政の効率化のためには確かに必要なんですけれども、ええ、どうやってそれを普及していくのか、うん、そういったとき結構あの、鍵になるのが高度、まあ、経済学でいうところのナッジっていう機能で、はい、ちょっと何かの後押しがあれば、はい、最初の一押,押しですね。うんたら、まあ、ナンバーカードポイント制度が一押しになるかな,な,るかなうん結構、うんうんうん、私は会議的なんですけれども、はい、まあこういう普及に向けてのちょっと。ちょっと傾けてやるとか、うんうんうん、ちょっと刺激してやるっていう試み、はい、これはもっと政策の中で利用していくべきだと思うんですよね。うん、いや実際、えー、行政手続き、はい、もうちょっと簡素化されてほしいですよ、ね、だ
0: からこれね、あのカードの中にデー
1: タが入る形
0: ではないというのが、うんうんまあ、マイナンバーカードの建前ですよね、えー、それをやっちゃうと、結局、流出だとか紛失、はいね、の際に大変なことになるかなということなんですが、まあ、それはそれとして、
1: このカードで全部できるよっていうね。うんえー、ところがもうちょっと広まればと。そうですよね、うん、あの例えばまあ保育園の申請等でも。何回俺住所書いてんだい,ってい,ういや。そうそうそうそうそうそう。<笑>そうなんですよね。住所ぐらいピーでいけない。いないっていうね。<笑>
0: 結構、あの、内閣府とか総務省とか取材して聞くと、結局、最終的にはこれ、今、ポイントだけれども、それを、あの、ウォレットの形として、うん、むしろ、あの、現金も、まあ、データとしてはやり取りができたりとか、うん、交付金と
1: かを入れられるような形にできりゃいいんだけど、そうなんですよね。ね例えば、まあ、いわゆる給付付き税額控除、はい、つまり、所得が低い人はそれを補うように、給付金、まあ、逆の税金みたいなんですね。そういった制度導入するするためにもこういった、はい、あまあ、統一のウォレットみたいなものって必要ですよねお金持ちは所得
0: が補足されちゃうから嫌なんでしょうね<笑>確かに<笑>そういう人もいるでしょうね、えー、今日のキーワードマイナンバーカードポイント制度でしたメール、ツイッターニュースについていただいておりますが7時頭、足元の景況感帝国データバンクの数字をもとにしてお話しいたただきました、はい、でいろんな人から来ているのはです、ねえー、こちら代表してルパンの忘れ物さん、木更津の方企業業績は下方修正が続いてますけど株価は絶好調、株価はリスクを先取りしているためだとかだったら企業の景気はこれから回復していくんですかねと。あのこれツイッターでもい
1: ろいろいただいてるんですが、はい、ここれれどう説明したらツイッターでもご指摘がある不況の株高って呼ばれる現象なんですけれども、はいうん、ある意味で言うと企業間で新たな投資対象が見つからないと一つは他社の株を買う,いう、はい、しかもあの特定の会社の株を集中的に買うんではなくて、うん、散らして買うことによって、はいえーまあ企業業績下方修正されたとはいえ、別にあの全体的に株価が暴落する状況ではないので、うん、ある意味貯蓄型の株投資っていうのが、えー、出てくると。うそうすると、一時的に株価が上がってしまうということを十分あり得るわけですよね。はい、えー、私自身はちょっとこの環境というのは良くない傾向だと思ってます。はい、えー、通常ですと株価は、はい、あまあ景気の先行指標、うん、景気に先立って動くわけなので、はい、えー、まあ企業の業績の改善を見込んで、うんえー、というふうに表現されること多いんですけれども、ちょっと、えー、自社のああいわゆる工場建てるとか新しい店舗を建てるではなくて、はいえー、他社の株式を投資目的で保有するっていう方向で、えー、買いが出ているそういった性格はあると思いますね。なるほど
0: さあ、ここで、えー、わだからお知らせでございます。えー、わだと論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田だ二そこまで言うか、ザ・ライブ2。いよいよ、11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催となります。あと2週間を切ってまいりました。え昼と夕方の2回公演です。ゲストには、工事アップのコメンテーターの方々も、え続々登場いたします。昼公演は午後1時開演。え参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家の牛尾正人さんをゲストに外交安保について考えますそして夕方公演午後5時開演評論家宮崎哲也さん数量政策学者高橋洋一さん経済評論家常年塚さんさらに今朝のコメンテーター経済学者明治大学准教授飯田康之さんも登場でございますはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しますもうね、えー、あ,とあと10日余りということあ日余り
1: しかも、すごい日程になってしまいました
0: 。ええー。山手線が止ま
1: っている。いそ,うそ,う<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>な,んすよね、な,ん
0: なんでこの日にしたと。<笑>山手線と京浜東北線が止まるという日に、<笑>どんぴしゃ。<笑>どんぴし持ってますね。大丈夫です。あの、いろいろな方法ですね。そう。はい、まず、並行する東海道線動いてますので、はい、それで東京駅から歩くこともできますし、はい、あるいは地下鉄でいくらでも、うん、あのー、振り替えがありますんで、はいはい、ええー、ぜひ皆さん、少しだけ早めにお家を出ていただきたい。<笑>そうですね。はい、<笑>えー、チケット、お完売間近となっております。えー、二公演ともしかい私、伊でございます。全席指定で4500円。ええー、詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。さあ、そして、えー、この時間のお相手、私、日本放送、飯田浩二と、
1: 新庄市香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーター、改めまして、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願
0: いします。では、続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップソフトバンクグループ、中間決算で155億円の営業赤字。ソフトバンクグループは昨日今年9月の中間連結決算を発表し本業の儲けを示す営業損益が155億円の赤字に転落したことを明らかにしました去年は1兆4000億円余りの黒字だったんで一転したということです、うん、出資しているアメリカのウィーカンパニーが企業価値を大きく落としたことなどでおよそ5700億円の損失を計上しておりますウウィィーーーカンパニアのウ
1: ィーワークっていうのをやってる
0: 会社ですよね、うん、いわゆ
1: るあのコワーキングスペース、はいまあ、シェアオフィス、うん、といった共同で使う、うんまあ、オフィスの運営をしている、はいまあ、こういったのシェアエコノミーって言いますけれども、えー、今までであれば事業所事務所というのは、うん、自分のためだけのオフィスを借りななきゃいけなかった、はい、それをシェアして使いましょうこういった新しい流れ新しい経済に関する会社なので大きく投資をした。でそれが、まあ、うまくいかなかったのでということなんですけれども、はい、このソフトバンクグループの話ですと、うん、やはり多くの方がいわゆる携帯電話事業であったり、はいえー、または、えー、球団経営であったりう、えー、そういったところに目が行きがちですけれども、はい、基本的にこのソフトバンクグループ全体で見ますと、うん、事実上これ投資会社なんですね。いいろいろななさまざまざ分野のの企業に投資をして、はい、その収益益によっってて損益が決まってくるというタイプの会社です。え、うん、こういった投資型の会社というのは2パターンありまして、はい、1つはインデックス型とこれ私が勝手に呼んでるんですけれどもできるりぎり散らばせて、はいうん、いろいろな国のいろいろなタイプの企業に投資して、はい、それによって安定的な収益を得ていこうっていうタイプの投資会社。はいえー、と今回まあソフトバンクグループがそれに当たるんですけれどもこれと見込んだ企業に集中投資をする形でえある意味当たったらでかい外したら今回のよなという業態を目指す業績を目指す会社えソフトバンクは完全にリスク取りにいっていますのでえソフトバンクグループはですねこ,れこういった状況を発生するのはまあまあしょうがない。うい孫社長会長もですね、あ,ある意味で言うとすごく短くまとめると運が悪かったとっいう趣旨のことをまあもちろん反省しているとか見通し甘かったって言いつつもえ本人もですね、こういうことがあるっていうのは分かってるはずです。だってえある意味ギャンブルなわけです。常に勝つってことはありえない。で、ある意味、こういった大損をこくこともありつつなので、はい、すごく儲かるときもあるんですね。えー、ですので、えー、これによって、例えばソフトバンクグループの、いわゆる、実業、実、別にあの、投資が虚業だというつもりはないですけれども、うんうんうんえー、携帯電話事業と、に何かそごが生じるとか、はいうん、その業績が落ちてるってわけではない点は注意しなきゃいけないですよね。うんまあ、これ
0: 、孫さんいろんなところで仕掛けていっていてあのサウジアラビアともビジョンファンドっていうのを組んだりしてますよね。はい、で今回あの、サウジアラム皇の上場の話がこう出てきたっていうのも<笑>まあそれを原始にまたさらにっていうところもあるんですかね。ううん、うです、
1: ね、である意味で言うとここののソフトバンクの投資方針って、はいこういう新しい経済えー、システムに投資するかと思ったら、うん、ある意味、サウジとの、まあ、連携でも分かる通り、はい、一種、清少を政治銘柄にかけるっていうこともやっていて、はい、このリスク感っていうのは、うん、正直、サラリーマン社長には絶対できない。意思決定だと思いますあ,、まあまず損をしちゃうってこ
0: とを怖がりますもんね。まあ、そうですよねね社長だと、ねで
1: えー、ある程度もちろんリスクを取ってビジネスされている方いますけれども、はい、ここまで、うんうんえー、かなり危ないっていうと変なんですが、えええー、リスクをむしろ喜んで取りに行こうっていう、はい、投資方針をできるっていうのはやっぱり良くも悪くもオーナー企業であり、うんうん、オーナー独裁企業だなって。っていう感じはしますよねで実際よくですね同族会社とかオーナー独裁とかって言って、はいえー、なんか悪いことのように言う人いますけれども、はいえーまあ、広く企業データを見ると実はこういういオーナー社長の会社とかあとは同族企業って呼ばれている企業の方が長期的な業績って良かったりするんですよね、はい、取るところでリスク取れるからっていうのが結局そういうのを何度もやっていくうちに目利き力も出てくると
0: そうですねそう
1: いった最終的に同族経営オーナー企業ですと、はいまあ、商売人沈む時は沈むんだよっていうのを分かりながらリスク取ったり。えー、また守る時は守ったりするのでえ、えー、さらには特に同族、まあ、経営とかの場合、うん、会社の30年後のこと、はい、これ正直ですね一般のまあ、私だってそうです。えええー、明治大学の50年後、ちょっと、はい、まあ、よくわかんねえやって。<笑>あの確かね。あんま気にしなくても、日々の、えー、仕事はできない。まあ、てしまう。まあ、10年後がせいぜいかな、みたいな。20年後かな、自分が定年までかな、なんですけれども。そうっすね。同族経営の場合は、はい、それは自分の息子の所得の話であり、もしかしたら孫の所得の話なので、えー、これはやっぱり、長期的な視野での経営っていうのは、あ,、えー、ある意味、ずっとガチガチに守り続けることをというのは決して長期的な視野のある経営ではないっていう点も注意する必要あると思うんですよ、ね、うんうんえ今日のスクープアップソフトバンクグループの中間決算の話、まあ、そこからあ企業経営の在り方についてもお話いただきました。